0: Всем привет, меня зовут Амина Версикиева. я ученый и научный популяризатор. И это подкаст «Белка и Стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Я сама ученая в компании Carl Zeiss, а, до этого я 8-10 лет работала в университетах, лабораториях, делала свой PhD. защитила в 2017 году в квантовой механике, а, изучала все время полимеры и с 2020 года работаю в Германии в компании Carl Zeiss, изучаю оптику. Вот. И в своем подкасте я всегда приглашаю либо ученых, либо специалистов в разных э, областях. И мы обсуждаем э, что-то такое, что связано с наукой, и что позволяет вам, дорогие слушатели и дорогие зрители Ютуба, стать к науке ближе и понимать науку лучше. Сегодня у меня в гостях Юлия Жук, и мы будем обсуждать геологию. Юля – геолог, мы с ней знакомы еще со Стокгольма, я 8 лет прожила до этого в Стокгольме, и мы обсудим, во-первых, что делают современные геологи, во-вторых, что девушка-геолог делает, и, в-третьих, каково вообще быть девушкой-геологом а, в современном обществе. Обсудим разные стереотипы, обсудим разные проекты, в которых участвует Юля. Юля, привет! Как дела?
1: Привет всем. У меня отлично идут мои дела. В Стокгольме солнце. Это случается не так часто. Поэтому мы всей страной очень радуемся. Особенно мы геологи, поскольку мы часто находимся на выездах. И для нас хорошая погода — это уже залог успеха на работе, скажем так.
0: Это круто. Скажи, пожалуйста, как давно ты работаешь геологом и где ты получала свое образование?
1: Я получила образование в университете города Упсала это самый древний университет Скандинавии. Я думаю, очень многие слышали это название. Ой, я
0: думаю, с тобой точно поспорят сейчас ребята из Лунда. Но как минимум один из самых старых университетов в Швеции.
1: В Швеции, да. И я проработала в разных научных проектах несколько лет после окончания университета. После этого я ушла в приватный сектор и уже... Больше пяти лет я работаю геоинженером в крупной шведской компании, которая называется SWECO. Uh -huh.
0: uh, скажи, что ты делаешь на работе? Я наблюдаю за твоим инстаграмом и фейсбуком, поэтому я примерно представляю, что ты спускаешься по землю, что ты там замеряешь. Как ты работаешь с метро, вот со строительством новых станций? Это то, что я видела в фотографиях. Но что вообще делают геологи практики в современном городе?
1: Uh, у нас очень большой фокус, естественно, на инфраструктуру. Uh, геоинженеры, которые работают в городах. Вообще Швеция очень богата разными uh, природными ископаемыми, поэтому очень многие геологи, например, работают в шахтах по сей день. Многие слышали такие названия, как Булиден, ЛКБ, Швеция добывает там множество разных металлов. Я, в принципе, с этим практически не работаю. Я работаю с расширением, перестройкой и улучшением инфраструктуры. На сегодняшний момент Стокгольм — это самый быстро растущий город в Европе, и его нужно подготовить к такому огромному количеству людей, которые постоянно переезжают. То есть, скажем, централизация Швецию тоже не обошла стороной. Мы расстраиваем новые ветки метро, я также работаю на строительстве огромного очистительного комплекса для воды. Это безумно интересный проект, потому что Швеция, как страна, которая очень заботится об устойчивом развитии, она очень естественно, заботиться о своих водных ресурсах. Поэтому вся вода, которая используется городом, когда она попадает обратно в природу, она должна быть абсолютно очищенной. Мы хотим, чтобы она была очищена до состояния там, природной воды. И геологи этим занимаются? И геологи, да. Мы, а что именно мы делаем, сейчас я объясню. Да. Мы строим огромное очистительное сооружение, где там, методом осмоса эта вода будет очищаться там, через 12 мембран. И и вот я выстраиваю огромные туннели, по которым эта вода будет проходить. Для того, чтобы не строить очистительные сооружения наземным путем, мы их строим подземным путем. То есть вся инфраструктура сверху, то есть дома, в которых люди проживают, дороги, там, это все будет находиться там, где это находится. А вот под ними будет несколько этажей очистительных сооружений, в которых эта вода будет очищаться там, до состояния, я не знаю, человеческой слезы, прежде чем она будет выпускаться обратно в природу. И мы очень гордимся этим.
0: Так только в Швеции или как минимум так во всей Европе?
1: Все большие города имеют под собой такие очистительные сооружения? Нет, это уникальный проект. Э -э я не могу вспомнить еще какого-нибудь аналога в Европе по нескольким причинам. Во-первых, сами технологии строительства э, подземных сооружений очиститель достаточно дорогие. То есть у страны должен быть бюджет, и очень крупный бюджет на строительство такого проекта. Во-вторых, наши горные породы в Стокгольме позволяют это делать. Я как геолог могу сказать, что строить туннели в Стокгольме это сплошное удовольствие. Вот
0: это очень интересно услышать, потому что так как я под землей в Стокгольме была только, может быть, в бункере Кетеч. Кетеч это университет, я делала PhD, он находится в Стокгольме, и в нем есть вот ядерный реактор, в нем есть там бункер, туда можно спуститься раз угу. в год. Вот это максимум, что я знаю. Ну, естественно, наше замечательное стокгольмское метро. Просто Стокгольм это город, э, город скала. Ты едешь, и у тебя везде камни, скалы. И ощущение такое, что э, это очень тяжелый город для всех, кто работает под землей. Потому что там камни, камни, да, тот же... Э, ну, например, сейчас я живу в городе Штуткарт, и здесь... Э, Другая проблема. Здесь как раз-таки немножко подболочено. Отсюда проблема со строительством главного штутгардского вокзала. Если вам интересно, дорогие слушатели, проект называется «Штутгард-2021». Но вряд ли в этом году сдадут этот несчастный 2021. Вот. А как так? Как может быть, что город-камень? <смех> является удовольствием для геолога. Ну, я понимаю удовольствием, что там так много камней, Ну, удовольствием это все бурить, бурить, дрить. Я, я плохо себе это представляю. Как это возможно? В Стокгольме с 2013 по 2017 год делали новую станцию. Электрички под главным вокзалом ну, пять лет. Пять mm. лет люди бурили, строили, обустраивали.
1: Мне казалось, что это тяжело и долго. Это тяжело, долго и дорого, но я объясню, почему удовольствие. Потому что Стокгольм стоит на метаморфических породах Гнейса и на граните. Это очень крепкие породы. И я как геолог, в первую очередь, я забочусь о том, чтобы все эти туннели были укреплены. То есть я отвечаю, я как бы главный геолог, который отвечает за укрепление этих туннелей. И когда ты работаешь с такими хорошими, прочными горными породами, ты получаешь сплошное удовольствие от того, что у тебя нету постоянных рисков, неожиданных каких-то обвалов. Скажем, укрепления наши стоят порядком дешевле, чем были бы укрепления, скажем, в той же Испании, которая стоит на более, там, э, более слабых горных породах. И плюс эти горные породы, они э, имеют такие физические данные, что... Э, Тебе не надо очень сильно заботиться, скажем, о, о том, как себя этот туннель поведет после взрыва. Естественно, ты заботишься, но чем слабее порода, чем более варьируются ее физические данные, тем сложнее иногда прогнозировать поведение там, этого туннеля. А для нас это очень сильно облегчает задачу. А почему дорого? Я объясню, потому что, когда ты строишь в том же Стокгольме, ты часто строишь под уже существующими зданиями. И некоторые методы э, постройки туннелей ты не можешь использовать. В некоторых случаях ты не можешь, например, использовать динамит взрывать из-за вибрации, из-за распространения звука, из-за других каких-то моментов. Есть масса других методов строительства туннеля при которых ты, скажем, используешь... Э, более какие-то мягкие методы, но они, соответственно, и э, более долгие в использовании. Тебе надо дольше времени для того, чтобы этот туннель построить. Вот в моем проекте мы строим прямо под огромным жилым районом. То есть там стоят 6 7 дома, и под ними мы не можем использовать динамит. Он более дешевый метод, он убирает количество горной породы за раз за один взрыв гораздо больше, но он создает вибрации, звуковые какие-то моменты. Это раздражает людей. Люди чувствуют под собой проис как бы происходящее строительство ежедневно. Некоторые, особенно пожилые люди, очень чувствительны там, я не знаю, они не могут спать из-за этого. Поэтому мы используем метод э, пилы. То есть такая огромная пила, которая пропиливает эти туннели. Это создает гораздо меньше вибраций звука. Но это очень дорого, потому что ты на это тратишь огромное количество часов рабочих. И машин. Вот. Скорее, и всего, машин и скорее всего, машин, саму да. пилу нужно менять раз в какую-то, я да. не знаю, раз в неделю. Потому что Стокголь,
0: ну... Ну это такой суровый, прекрасный город, ребята. Вы... Я люблю с тобой. Я люблю с почти так же, как люблю Алматы и как люблю полимеры. Чтобы вы понимали, насколько для меня этот город важен. И э, представить, как его пиют, э, ну это тяжело, но это, это должно
1: быть очень
0: очень
1: долго и очень да. дорого. И вот. крепкие горные породы распиливать, конечно, это технически сложная задача, но зато ты убираешь массу проблем, связанных с местным населением, которое там проживает в этом районе. Вот. Мы, значит, каждый раз, когда мы пропиливаем или пробиваем какую-то часть туннеля, ну, скажем, у нас обычно секция там на 20 метров. Первый туда заходит, это геолог, то есть это я. Я туда захожу я смотрю, как выглядит горная порода сразу после взрыва или распиливания. И я после, после этого провожу очень детальный маппинг, не просто геологический, а геоинженерный, потому что он э, в первую очередь сосредотачивается вокруг проблемы стабильности, стабильности горной породы. И после этого я прописываю им укрепления. Есть разные методы укрепления, об этом можно долго разговаривать. Но в Швеции мы используем такие длинные, бультер, мы их называем по-шведски, и сеть. А также еще, естественно, бетон. То есть распиляешь бетон армированный, и он очень хорошо удерживает, скажем, весь этот профайл этого туннеля. Так мы работаем. То есть 20 метров, 20 метров, 20 метров, по чуть-чуть. То есть с улиточной скоростью.
0: Подожди. И получается, что ты должна быть все время в самом туннеле, чтобы да. делать вот эту вот оценку... Да геологическую, инженерную прям на месте. Да. То есть ты целыми днями работаешь в туннеле? В
1: темноте, да. Это то, что... Как кротик. Да, это то, что многих отпугивает, собственно, от работы геолога или геоинженера, который работает, скажем, в сфере туннелей. Психологически многим людям это очень сложно. Ты постоянно находишься в темноте. Естественно, есть моменты искусственного там, освещения. На сегодняшний момент есть масса прекраснейших там, сильных ламп, которые тебе создают эффект дня искусственного. Это все есть, но это все равно не то же самое, что находиться, скажем, на солнечном свете, безусловно.
0: Ну, мне кажется, если ты э, пилишь в Стокгольме зимой и ваш рабочий день начнется в три часа
1: дня, то
0: в принципе как бы ты днем посидела смотрел на солнышко, как димовочка, насладилась не жизнью. Жизнь. В три часа дня солнце село, ты пошла работать. Разницу не, я особо не особо знаю большой Наверное, пилить туннели в Стокгольме приятнее с этой точки зрения, чем в других местах.
1: Да, с точки зрения температуры тоже приятнее. У нас в туннеле всегда плюс 18. Это вы поддерживаете такую температуру?
0: Да. Я просто думаю, неужели у нас такое сверху, может быть, там от плюс 30 до минус 20, а в туннеле всегда плюс 18. Ну, удивительно. действительно, зимой и летом метро Стокгольма имеет одну температуру. Это очень приятно. Особенно, когда неожиданно наступает лето в Стокгольме. Я всегда это вводила э, в неприятные ощущения. Я сама не знаю, как я выжила в Алматы э, в лето плюс 42 до 22 лет. Мне вообще запрещено уже в таких температурах находиться. Но скажи, пожалуйста, э, ты сейчас э, находишься в положении. И как тебе да. в таком положении э, работать в туннелях?
1: Я работала в туннелях до пятого месяца беременности. Сейчас у меня 6 месяцев. После пятого месяца мне уже категорически запрещено опускаться в туннели или вообще выезжать на какие-то объекты. И главная причина, по которой мне запрещено уже опускаться в туннели, — это вибрации. Потому что в силу финансовых обстоятельств мы не прекращаем работу в туннелях, даже когда туда спускаются геологи. То есть идет несколько фронтов одновременно, да, строительство, и в одном фронте взрывают, в третьем что там сверлят. Это постоянно происходящее строительство, как бы бесперерывно для того, чтобы не терять деньги. И когда ты туда опускаешься, ты, естественно, подвергаешься очень сильным вибрациям из, из этих постоянных работ. Это очень может негативно э, повлиять на развитие эмбриона. Вторая причина, по которой запрещают, это количество децибел, которые вот сопровождают эти все вибрации. Оказывается, это может каким-то образом повлиять на ухо ребенка, и ребенок может даже родиться глухой. Потому что я-то себя защищаю специальными наушниками, а мой ребенок, который у меня в утробе, он не защищен. Поэтому с пятого месяца беременности мне было категорически запрещено. Шведы очень жестко и четко придерживаются всех законов и рекомендаций. Поэтому ровно на пятом месяце мой шеф сказал, все.
0: Офисная работа.
1: Ты офисная работа, да, потому что... Никто никогда в жизни не заставит беременного э, геолога-женщину идти на какие-либо риски в такой стране, как Швеция. Но Ну, я
0: думаю, что в любое адекватное общество. И я, даже, да, я думаю, что даже в Швеции наверняка найдется парочку сумасшедших шефов, которые могут рискнуть, а потом их быстренько так накажут и уберут, Ужить и все, все, до свидания. Да, конечно, а, да. Просто мне бы не хотелось, чтобы а, наши слушатели <свят> сейчас решили, что Швеция – это рай, это рай для меня и рай для тебя. Но да. там есть тоже свои особенности, да, <свят> есть, мы об этом да. не будем сегодня, сегодня <свят> мы вот будем про геологию. <свят> а, ну вот, <свят> смотри, а, ты сказала, что ты являешься сейчас главным инженером, значит, под твоим началом работают uh -huh. другие люди Как тебе э, быть Главным инженером? Во-первых, ты достаточно молодая Во-вторых, я знаю, что некоторые твои коллеги Мужчины, и они старше тебя uh -huh. а, Плюс а, Учитывая, что они старше тебя, возможно Они как личности сформировались В тот момент, когда Швеция еще не была такой м, Прогрессивной а, Как тебе удается Справляться с а, Ну, как ты менеджеришь Взрослых мужиков? Вот прямой uh -huh. Такой вопрос
1: uh -huh. Я делю э, мужиков э, на несколько категорий вот в моей специальности, потому что геология, даже в Швеции, это все-таки профессия, в которой преобладают мужчины в своем количестве. Например, на моем проекте, где я работала вот, главным геоинженером э, на строительстве очистительных сооружений, я была единственная женщина, вообще единственная. Поэтому даже здесь, даже здесь, геоинженеры это в своем превалирующем количестве это мужчина. Я делю мужчин на две категории: мужчины, которые всем уже все доказали, они успокоились и наслаждаются работой и жизнью, и мужчины, которые по сей день что-то пытаются еще кому-то доказать и поэтому отыгрываются на всех, не только на женщинах, в принципе, просто отыгрываются на, на, на окружающих. С первой категории очень приятно работать. Э, это категория, которая э, достаточно самодостаточна. Они прекрасно знают, что они прекрасные специалисты, и не надо на себе рвать рубашку, и женщине, этой девочке что-то доказывать. С ними очень классно работать. Но там, там срабатывает получается вот этот вот сексизм, но он срабатывает в обратную сторону. Это достаточно смешные бывают ситуации, потому что... Скажи. Потому что это, скажем, Дискриминация, да, какая Это позитивная дискриминация, да. То есть они во-первых, они дико гордятся, что у них есть женщина на производстве, да. Они дико гордятся, целая штука, да. Мало того, что тебе так везде показывают, как знаешь, как обезьянка. Вот у нас есть девушка. Да. Скажи что-нибудь умное. Да, ты давай, давай, скажи, я покажу, что геолог. То мало, того, мало того, что тобой дико гордятся, и тебя везде показывают, они еще при этом везде пытаются тебя подстраховать. И, но ну, шведы они достаточно деликатны, поэтому это получается очень мило. Так даже даже где-то поцеловски, но ну, не всегда. Иногда это прям вот очень поцеловски, да. То есть э, иногда другие мужики геологи даже могут немножко обидеться. Ну вот, например, у нас огромная сеть э, туннелей. И иногда я проходила по 10- по 15 километров в день, просто перемещаясь по ним. И меня всегда везде подвозили, а моих коллег мужчин ходи сам ножками, ты мужик. Правильно.
0: Что это? Да. Да. и мне
1: всегда вот другие коллеги говорили ну конечно, это ж Юлька, ее сейчас подвезут а я вот, одел резиновые сапоги пошел, и даже никто не спросил, а хочу ли я чтобы меня подвезли то есть позитивная такая, да, даже дискриминация, то есть я могу сказать что мы все иногда делаем ошибки в работе, и мне как женщине геолога эти ошибки прощались гораздо легче чем мужчинам. То есть моему коллеге-мужику сказали бы, ты что, дурак? Ты что, не понял? Тут, тут, тут же так просто. Что ты тут мне написал? А мне, не страшно, переделай. Я посижу, подожду. У тебя кофеёчек сварить? То есть вот такие даже ситуации были. Обидно.
0: Нет, мне... Обидно моим коллегам. -мужчинам. Мне сейчас обидно, потому что в моей области, если ее протупило, мне прям так бы и сказали. Мадам, ну, вы что себе позволили? Да.
1: Мне тоже говорят, но очень мягко, очень дипломатично. Так. Дорогие девушки,
0: если вы не знаете, куда пойти, то для вас открыты дороги геологии. И, судя по всему, шведская конкретно геология, она ждет да. своих героев. Приходите, поступайте, учитесь,
1: и вы всегда будете немножечко в приоритете. Вы будете в приоритете, я вам гарантирую, вами будут дико гордиться. Ваше лицо будет светиться на всех инстаграмовских конто, потому что сейчас любое крупное строительство имеет свое инстаграмовское конта потому что таким образом они общаются вот с местным населением. Да, как они реагируют на проект, какие у них там требования, реклама та же. И вот ваше лицо будет светиться, если у вас нет времени на инстаграм, садитесь с геологом, вас заставят инстаграм полюбить. <с2> вот. Да, я помню, несколько а, проектов, а то... которые ты как реклама была, да, ну, и, как лицо. И сейчас это очень, как лицо проекта, а сейчас это очень популярно во всех э, масс-медиах, то есть и в Фейсбуке, и, и любые там, twitter все платформы, они все выкладывают постоянно, ну, LinkedIn само собой, разумеется. И девушка, она, получается, она предпочитает, как бы представительное лицо этого проекта, и мужики очень довольны, им даже не надо светиться, В общем, потому что обычно мужчины еще не очень любят социальные сети. Вот. А вторая категория неудовлетворенных жизнью людей мужского пола, она, конечно, существует во всех странах, и, безусловно, она существует в Швеции тоже. И я сейчас, возможно, многие гендерные ученые, психологи и другие специалисты со мной очень не согласятся, но лично из моего личного опыта чаще это мужчины до 30 лет. Которые еще не доказали миру, что они Наполеоны, они еще не успели показать миру, что они гений. И они на себе рвут рубашки и пытаются это очень интенсивно показать и доказать. И такие иногда могут оторваться на девушке, естественно. Вот. Но таких э, в Швеции с такими мужчинами разговор очень краток, то есть э, их пресекают очень быстро. В этой стране как геолог, женщина я себя чувствую абсолютно защищенной, у меня никогда не было проблемы прецедентов то есть э, несколько коллег, которые каким-то образом пытались э, проявляли какую-то агрессию ко мне между не физическую естественно, а просто агрессию, их очень быстро ставили на место, очень быстро им объясняли, что так себя вести нельзя. И, в принципе, это больше не повторялось.
0: А скажи, это твой год такой был? Или, как, как так? или в принципе, это было так постоянно?
1: Женщин однозначно больше. Когда, хотя, когда я училась в университете в Упсале, я была, опять же, единственной девушкой в группе, которая окончила программу. Нас было 50 на 50 на бакалавре, а вот на мастер я попала одна. И не потому, что там я такой гений, а потому что другие девчонки не захотели продолжать. У нас многие девчонки перестроились или на ГИС-географию, или перестроились на защиту окружающей среды, и сейчас работают в разных государственных учреждениях, или перестроились на э, инверменталистов, юристов после окончания бакалавра. На саму классическую геологию вот только я одна попала. Но в профессуре, вот именно преподавателей, было 50 на 50, действительно были очень серьезные специалисты женщины, профессоры, которые преподавали достаточно тяжелые, серьезные науки нам. Там я видела больше представительниц прекрасного пола.
0: А расскажи, знаешь еще о чем? А, вот ты сейчас практик, да? То есть ты геолог-практик. А геология как наука, там, наверное, женщин больше.
1: Это в принципе так. На бакалавре всегда 50 на 50, а потом до мастера почему-то доходит гораздо больше мужчин, чем женщин. Потом сопряжено с некоторыми моментами. Во-первых, геолог, классический геолог, это очень много путешествий, выездов. И если для многих, наверное, это звучит очень романтично, на практике ты сидишь в болоте. Я вам серьезно говорю, ты сидишь в болоте. Я, когда пошла делать мастера, моя первая практика мы от университета отъехали несчастных 70 километров ни в какое не романтическое место. И три недели просидели в болоте, изучая разного вида глины. То есть в грязюке, вонючий, грязной, шастаешь. Как бы разную... Естественно, в Швеции, как правило, еще чаще погода плохая, чем хорошая. И ты постоянно на влажн. С мужчины
0: не согласятся. Плохой погода не бывает.
1: Неправда, они сами очень часто ноют. Поэтому у нас, кстати, разговор о погоде это не попытка просто ни о чем поговорить, это попытка пожаловаться на жизнь. У нас у геологов. То есть, ты встречаешь другого геолога такой: О, Боже, завтра дождь. И этой фразы все сказано. Он тебя так понял, он с тобой погрустил, он даже с тобой по этому поводу пивка попьет. Потому что завтра, скорее всего, ехать на выезд. Особенно
0: с тобой в твоем полике.
1: Завтра ехать на выезд, льет, льет дождь какие-то ведра, перенести это невозможно. И вот мокни, выбрала эту профессию, мокни теперь. Поэтому после того, после метания по разным болотам, где тебя обязательно погрызут какие-нибудь комары, букашки, после всего вот этого, вот после... Да тут на балконе, жирают. Живого места. Живого нет уже. места нет, да, после того, как ты побегал по лесам. В общем, многие девчонки не хотят продолжать, скажем, такой образ жизни. И я как геолог, когда я начала работать, вот, скажем, когда я работала в науке, я же делала свой собственный научный проект в Непале. Опять же, это звучит очень романтично, да, казалось, Непал, Гималаи. Что, что, может в быть, в тоже нашла болото? Нет. Я нашла там палунговские граниты, но это было физически не легче. То есть звучит очень, конечно, романтично. Но когда ты вот прям в этом работаешь, я туда приехала сразу после этого страшного землетрясения 2015 года. И когда я туда попала, это была абсолютная разруха, абсолютно разрушена инфраструктура, огромное количество людей погибло. То есть это страна, которая переживала страшнейший кризис. И вот в этом кризисе я работала как геолог, да, в том регионе, который очень сильно пострадал от, от землетрясения. Я полгода была вынуждена просидеть в этом Непале. Поэтому э, это, конечно, очень романтично выглядит на фотографиях и в рассказах, но когда ты сам это все проживаешь, э, многие люди отказываются потом от этого, от такого стиля жизни.
0: Да, э, если честно, мне кажется, большинство ученых в какой-то момент переходят из вот этой активной фазы. Какую-то более офисную, более руководящую, менеджерскую, потому что невозможно строить другие части жизни. Да? То есть, вот как там в 17-18 веках, когда вот шли вот эти исследовательские, вот эти вот романтики, садились там на корабли Кукол, уезжали в какие-то таити и там умирали от всяких лихорадок, мы же о них не думаем, да, мы думаем Нет. только о тех, которые смогли вернуться и нам что-то рассказать. Да. Да. И мы слушаем только ту часть, когда они рассказывали про красивые там, орхидеи, как э, там, они получали вот это вот хининовое дерево, что-то такое. Вот они важное делали, но мы не слушаем даже ту часть их э, мемуаров, где они рассказывают про больные косточки, про то, что легкие наполовину... То есть тогда-то никто не проверял, сколько легких у вас коллапснулось. Это сейчас у нас каждый... После кашля скажет все, 75% поражения. А люди жили потом вот с этими пораженными легкими после всех вот этих дискомфортных, выездных, очень тяжелых экспедиций, да, да. по-другому никак не назвать. И я не думаю, что то, что можно сделать в трушной науке, сегодня делается в лучших условиях. Просто мои науки, например, делаются за компом стерильной лаборатории. Ты не можешь проводить эксперимент где-то в поле. Да? Mm -hmm. Мне повезло, что в химии все-таки есть вытяжки. Раньше очень много умирали, и сейчас вот как-то это все обезопасилось. Mm -hmm. Но геология, биология, такие вот науки, в которых нужно поехать в болоте посидеть.
1: Да. Тут сори. Это да. старые методы. У нас старые методы. Ты не можешь составить геологические карты, если ты там физически не будешь находиться. Ни один дрон тебе не снимет такого качества фотографий, после которой ты сможешь определить, а какая это горная порода. То есть, это, пока это еще невозможно. Мы уже начинаем, например, использовать технологии дрона в некоторых сложно доступных местах, в предстоятельстве тех же туннелей, да. Но это все равно не, это всегда не то же. Же самое, если человек физически там побывал и, скажем, как мы говорим геологу, то эту породу прочувствовал, положил на нее руку и очень там на нее да, ее посмотрел, рассмотрел, изучил Материал все пальцем. структуры, да, расщелины, очень хорошо ознакомился. Естественно, мы пользуемся технологиями, там фотограмметрии, всем этим на сегодняшний момент, но это просто потому, что человек это дорого. То есть везде, повсюду запускать человека — это очень дорого. Легче использовать технологии там, где мы можем сэкономить. Мы экономим при помощи разных технологий. Но геология до сих пор настолько консервативная в этом плане, в своих методах наука, где присутствие физической человека еще до сих пор необходимо. И поэтому геологи все еще едут в разные тундры, там, в разные там тяжело доступные места, смотрят на поведение вулканов, их изучают до сих пор вживую. Да? И, конечно, геологов гибнет гораздо меньше на сегодняшний момент, чем это было даже сто лет назад, это даже не стоит сравнивать Скажите, uh, даже чем 40, даже, там... даже чем 40 лет назад давайте вспомним знаменитых русских геологов которые гибли там на поиске золота поисках там других драгметаллов от разных болезней от разных обстоятельств yeah. от столкновения с дикими зверями теми же да там на медведя можно нарваться в лесу вот но все равно наше физическое присутствие до сих пор необходимо. И поэтому, например, я обошла весь центральный Непал. Я уже как геоинженер объездила там северо-западную часть Замбии, да, я была в том регионе, где водится муха ЦЦ, кстати, ее я боялась даже больше, чем ядовитых змей, потому что там недалеко находились фермы с животными, и мы все знаем, что животное привлекает эту муху ЦЦ, и коллега, который там до меня был, рассказывал, как он, он швед такой, который не может прожить ни дня без бега, и он вышел на пробежку, и он реально удирал от мух ЦЦ, который за ним погнались. Интересная у вас жизнь все-таки. Да. Я, я, я очень рада, что ты оставила
0: науку. И, и перешла в простые туннели. Ну, подумаешь, 15 километров под землей, это лучше, чем месяца, это Вообще, как бы, вот прошел ваш день, уважаемые слушатели. Что интересного с вами происходит? Вот я хожу на бег, за мной бегает обычная мушкара. Я тоже бегаю вот так вот, вот так вот, стуча себя в разные uh, конечности. И у меня жуткое количество... Сегодня я с длинными рукавами, кто смотрит в Ютубе, mm -hmm. потому что у меня здесь просто mm -hmm. все <покусано>, <покусано>, покусано, остались небольшие шрамики, им теперь несколько дней нужно, чтобы прийти в божеское состояние. Вот. Это было <покусано> очень <покусано)> впечатляюще. Давай подведем небольшой так. Mm -hmm. Геология все еще консервативная наука, в которой мужчин намного больше. Yeah. При этом, с точки зрения профессионализма, у тебя есть больше историй про позитивную дискриминацию чем э, про обычно. Да. женщине в геологии так же как и мужчине приходится по большому
1: счету, но иногда тебя подвозят. Да, однозначно. Мужчины с большим удовольствием помогают, когда могут, понимая, что женщина ⁇ это биологическое существо с какими-то своими ограничениями. Да? Ну, например, я, когда была в положении, было понятно, что мне нельзя поднимать там какого-то какой-то вес. Но я даже
0: думаю не только в этом э, вопрос. То есть, они наверняка помогают и более слабым мужчинам, э, которые,
1: ну просто вот, да, ну, да. вот если, если человек адекватен, да, если человек адекватен, естественно, безусловно. Потому что ты женщина, а потому что ты человек, который чуть-чуть слабее. Которому нужна помощь в данный момент, безусловно.
0: Скажи, пожалуйста, вот ты как ученый все равно, когда ты была ученым, ты все равно должна была сталкиваться с геологами из других регионов. Скажи, по миру ситуация такая же или в Швеции просто рай на земле? Геологический
1: Я скажу честно, что мой опыт подсказывает, что все-таки Швеция – это то место, куда надо стремиться многим странам. Я, когда занималась именно наукой-наукой, я занималась в основном э, рамановской спектроскопией, это спектроскопия там, комбинационного рассеивания, и многие физики знают, о чем речь. И вот именно э, здесь я чуть ли не единственной представительницей женского пола, тоже была на всех каких-то конференциях, на которых мы там сталкивались. И мой научный руководитель был тоже мужчина, нас было очень мало девочек, да, и те девочки, которые были, они были со Швеции. Я не говорю, что они были шведки, ну, то есть были девочки, как ты, например, Амина, которые делали PHD, да, они были mm -hmm. с каких-то других стран, но они именно их делали в Швеции, это PHD, понимаешь? Mm -hmm. Хотя я хочу сказать, во-первых, что эм, геология очень сильно сопряжена с физикой, с химией с биологией, Дело. да, это с наука, экологией, как мы с экологией, в самом да, это, это, это такая вот наука, которая находится прямо на пересечении всех этих наук, то есть наши методы, которыми мы пользуемся в геологии, они позаимствованы у физиков, та же Раманская спектроскопия, да, это же Раман, он был физик индус, он не был геологом, но она, скорее да, всего, да, в вот, физики. конечно, и она используется, используется в кристаллографии, минералогии в первую очередь геологами. Потом ты не можешь определить возраст какой-нибудь горной породы или какого-нибудь геологического события, не используя разные методы изотопов. Это все чисто физика и химия. Потом, если ты работаешь с ископаемыми, это биология. Правда, ты работаешь с какими-то животными, которые когда-то жили. Ты пытаешься составить там, скажем, картину, как картину Земли, как целой систем, как она существовала там, я не знаю, в Дивоне, например. То есть там тоже масса биологии, зоологии, биологии. То есть, и это все геологи в принципе. Окей.
0: Okay. То есть геология это, как и, в принципе, все науки сегодня
1: должна сотрудничать с другими науками очень должна и она. всегда быть на стыке да но я хочу добавить вот мы говорим о роли женщины и мужчин это интересно то есть когда мы берем какую-нибудь э, кристаллографию э, которая очень сильно сопряжена с математикой и физикой там до сих пор преобладают мужчины но вот если мы возьмем э, палеобиологию там очень много женщин которые занимаются полюбиологии. Чем вызвана э, такая такое ну, неровное распределение гендеров? Я не знаю. Может быть, потому что девочкам, в принципе, биология интереснее. Или, может быть, где-то какие-то европейские университеты, в которых э, они не имеют никаких, скажем, сексистских э, склонностей в выборе своих PhD-студентов. Берут и мальчиков, и девочек, и поэтому к ним больше девочек попадают. Я не знаю, чем это вызвано. Но почему-то вот я видела именно палеобиологов женского пола, гораздо больше, чем тех же кристаллографов.
0: Интересно. Mm -hmm. Я просто считаю, что мы сейчас живем в такой момент, когда у девушек есть возможности, и все больше и больше из нас пробуют себя в таких технических специальностях, но при этом многие все еще сталкиваются с давлением и со своими собственными страхами. То mm -hmm. есть, вот с тобой училось 50% процентов девушек, но ты одна пошла mm -hmm. э, покорять болото и не пал. Mm -hmm. Скажи, пожалуйста, какой бы совет ты дала не только геологам, а вот девочкам, которые хотят пойти в исковно-мужскую специальность, но боятся? или сомневаются, или вот не знаю, как они потом будут совмещать это с семьей. Ты сейчас ждешь ребенка. Это так прекрасно, это так круто, что ты все еще дальше работаешь. То есть ты вот буквально там месяц ты не ходишь по своим туннелям. Какой совет ты бы дала молодому поколению?
1: Я бы дала совет обязательно слушать себя и свое сердце. Профессию надо выбирать с пониманием того, что, конечно, всегда можно переучиться профессию поменять. Но профессию надо выбирать с пониманием того, что вы должны хоть какое-то удовольствие от этого получать. И если вы получаете удовольствие от того, что вы много находитесь на природе, не всегда в самых хороших погодных условиях, вы получаете удовольствие от изучения каких-то природных процессов, вы получаете удовольствие от понимания, как работает наша планета как система. Идите и делайте. Получайте кайф, вам это должно нравиться. Я считаю, что в вашей голове должны профессии делиться только на две категории. Не те, которые подходят мне и не подходят, потому что я женщина, а те, которые подходят мне и не подходят, потому что мне это нравится или не нравится. Любая, любая профессия она иногда сопряжена с какими-то скучными моментами. Это надо понимать. Да? Мы, геологи, часто работаем со статистикой. Ну, и есть люди, а кто сейчас любят...
0: не работает со статистикой? Да. Прости тебя.
1: <свят> ну да, да, абсолютно. Я, я говорю, это не только сплошная да, романтика. Ты там бегаешь, собираешь какие-то минералы, их изучаешь в лаборатории. У, вообще, у
0: нас все так романтизировано в обществе. Да. Но давайте по совести... 99% времени мы делаем рутин, рутину. Рутину, серую
1: скучную рутину. И геологи тоже. И геологи,
0: и художники, и актеры. Да. Вот это вот все, вот это красивое, прекрасное. Вот эти вот нобелики, вот эти вот интересные статьи между прекрасной идеей, до прекрасного результата процентов адского труда и обязательно проверка на повторяемость. Это очень скучно. Очень, Это и очень так важно.
1: Скучно. Да, и очень, и очень важно. важно. Да. Но скучно. И но очень важно. Скучно. И я хочу вам сказать: что, например, я человек, который очень любит свою профессию. Да, я иногда наблюдаю одну и ту же горную породу. Гнейс, например, в течение нескольких месяцев. И я начинаю, знаешь, мы шутим. Я говорю, 50 оттенков гнейса. Одно и то же, одно и то же, одна и то же порода. И ты уже даже начинаешь, твой мозг начинаешь даже выдумывать какие-то сложности уже уже как-то скучновато. А вдруг тут будет обвал? А если мы так попробуем, ты же понимаешь, что уже начинаешь сочинять, потому что тебе же как-то ну, так надоело этот гнейс уже хоть кусочек ну, гранита в бы попался.
0: Кусочек вот такие у людей мечты. Что вы понимаете в современных мечтах? Спасибо тебе, Юля, за то, что пришла, рассказала и вдохновила. И вам спасибо. Я надеюсь, что вы, дорогие слушатели и зрители, поняли сегодня о геологии немножко больше, чем вы знали до этого. И надеюсь, мы разбили те стереотипы, которые создал мой любимый сериал «Теория большого взрыва». Геологи крутые, знаете, это. Если вы любите геологию... Вы крутые.
1: И приходите к нам. Да. И вам
0: спасибо. Швеции вас ждут. Ладно, вот, вот ждем. Всем спасибо. Пока-пока.